0: neurona financiera episodio 25 bienvenidos al podcast neurona financiera donde hablamos de finanzas personales donde hablamos de inversión donde aprendemos a cómo dominar el sutil arte del dinero no que el dinero nos domine a nosotros. Soy Rodrigo Álvarez, creador de NeuronaFinanciera.com Este sitio web donde hablamos de cosas relacionadas con dinero y a veces no tanto, y cosas más relacionadas sobre actitudes, sobre hábitos sobre cómo llevar adelante nuestras vidas y que el dinero no nos genere mucho estrés o que no nos genere estrés ni siquiera Hoy estamos en 19 de diciembre, estamos ahí, este es el episodio previo a a navidad, acuérdense que vengo diciendo que se nos viene navidad hace tiempo, así que no dejen para último momento, ya estamos en último momento de hecho, no les quiero tirar abajo, pero ya estamos en último momento para comprar las cosas en particular, para comprar regalos, etcétera, así que mmm, si no compraron, salgan ya y, y olvídense del estrés de comprar algo el 23 o el 24 o el 22, ¿sí? Bueno, hoy 19 de diciembre... Cumpleaños de mi mamá, no creo que me esté escuchando mi madre, pero si me estás escuchando o alguien que la conoce está escuchando, díganle que la, la saludé por, por acá. Cumpleaños de Rodolfo Roballo también, gran, gran amigo, compañero de, de trabajo. Bien, el capítulo pasado, ¿les? déjenme contarles algo antes de arrancar sobre, sobre este capítulo. El capítulo pasado hablamos sobre esta cosa que es la planificación del año. ¿no? Y, y claro, hay mucha gente que escucha el podcast que está en... en en niveles, respecto a esto de las finanzas personales, niveles distintos. Entonces me pasó que, que, que recibí un comentario diciendo, che, este capítulo estuvo flojo. Y, y es totalmente válido, ¿no? A cualquiera... Puede pasar que el, el, el episodio o el contenido de un día no sea justamente lo que uno, lo que uno está esperando. Y, pero igual, yo me, me, claro, cuando recibo algo así me quedo con la idea, yo lo recibo de uno, dos, tres personas, de, los, de, lo, de la cantidad enorme de gente que lo escucha, y me quedo un poquito con la idea de, uy, uh, pucha, capaz que tuve flojo, capaz que estoy siendo reiterativo, ya me lo han dicho alguna vez, ¿no? Y, y me mortizo un poco. Pero después, el otro día, el domingo, estaba en la casa de mi hermana, que era su cumpleaños. Todas las mujeres de mi familia cumplen en diciembre. Estaba en el cumpleaños y de repente me llega un mensaje por, por el Instagram de Neurona Financiera. Voy a ver. Tiene una foto de una pareja que estaba haciendo una planificación anual con un tablero con post-it precioso. Y me quedé re contento. Me generó muchísima ilusión. Saber que, 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 que bueno, que puede haber gente que no les sirva tanto. Pero que hay otros que, que sí les sirve y que implementan. Porque lo que digo siempre, no se trata solamente de, de, de escuchar, sino de llevar a la acción todo esto. Así que bueno, a Aquellos que alguna vez, algún capítulo les, les embole, sepan, sepan disculparme. Y aquellos que pueden aprovechar las cosas, vamos arriba, no saben la, la ilusión que me genera saber que le están dando está sacando jugo, eh, le, le, le genera frutos esto de lo que, que estamos hablando y estos 20 minutos que invierten semanales charlando o escuchándome. Bueno, hoy eh, tengo una pregunta que, que, que me gustaría trabajar con, con ustedes o al menos charlar mi opinión la pregunta me llega por parte de, de Ismael que me llegó, recuerden, por neuronafinanciera.com barra contacto me han llegado muchas y he contestado también un, un, unas cuantas por eso no, no hemos tenido un capítulo de preguntas Ismael me dice hola Rodrigo, gracias por el podcast la verdad me ha ayudado muchísimo en particular a planificarme bueno, qué bueno ahora estoy con la planificación de mi 2019 pero tengo una pregunta yo tenía de antes planificado irme de vacaciones. Pero eso me aleja bastante de mi objetivo. ¿Qué hago? Porque a mi familia ya le dije que nos íbamos a ir. ¿Cuál es tu opinión? Un abrazo, Ismael. Excelente pregunta. Y, y, y la elegí justo porque me parece que es el timing perfecto para charlar de, de este tema ahora en diciembre. Acá en el hemisferio sur, en particular en Uruguay, porque en otros países quizás no, no pasa tanto, enero todo el mundo se toma vacaciones. ¿sí? Las vacaciones son enero y febrero, todo el mundo se suele ir ahí y es un momento, en particular en Uruguay, donde todos estamos pensando en a dónde irse de vacaciones. Y, y una primera pregunta que nos podemos hacer es, che, ¿vale la pena irse de vacaciones? O, o en otras palabras, financieras, ¿es un gasto o es una inversión? Yo les cuento que de chico nunca me fui de vacaciones. Yo no sé si lo conté aquí alguna vez, pero eh, yo, yo crecí, crecí toda mi vida en, en la ciudad de la costa, en particular en Shangri-La. ¿Sí? Es un lugar acá, unos pocos kilómetros, unos 20 kilómetros, 19 para ser exactos, de, de Montevideo, con playa. No es la playa más linda del universo, no son esas aguas transparentes del Caribe, pero es una playa linda, linda arena, médanos, etc. Entonces yo crecí con la idea que vivíamos en un lugar de irnos de vacaciones. Y, de hecho, tengo muy poco recuerdo de mi padre tomándose vacaciones, de no ir a trabajar. Creo que se tomaba Carnaval, Semana de Carnaval, que es algo que festejamos por acá, o a veces Semana Santa, pero, pero no mucho más. Tengo poco recuerdo de mi padre en casa toda la semana. Pero irnos de vacaciones a algún lado, desde que yo tengo memoria, creo que no lo hicimos nunca. De hecho, mi, mis vacaciones eran cuando yo no tenía escuela o, o liceo, me iba con mi padre de gira. Si sí, mi padre trabajaba visitando veterinarias en el interior, entonces mi vacaciones era irme con él. Me conocí a Uruguay así de pequeño no y estuvo bueno. Y la, la, la gran joda era dormir en, en hoteles y comer en restaurantes todo el tiempo, no la esa con papas fritas y huevos fritos de del niño. Pero, pero no tuve vacaciones familiares en sí misma. Ese concepto no lo recuerdo. Fue recién después de grande que, que, que me metí a entender si era necesario o no el tema de las vacaciones. entonces Podemos verlo de ambos lados, ¿no? ¿Es un gasto o es una inversión esto de las vacaciones? Si decimos que es un gasto, bueno, puede ser, sí, capaz que es lo que le pasa a Ismael. Tiene un objetivo que, como vimos en el episodio pasado, el objetivo al final se puede resumir en cierta cantidad de plata que tengo que ahorrar mensualmente o anualmente para llegar hasta ahí. Y capaz que yéndose de vacaciones, porque a la larga gastas dinero, no llega. Entonces lo aleja un poco del, del objetivo. Y lo cierto es que la, la plata de las vacaciones, es plata que se va... Y como plata, como tal cual, no vuelve. No, 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 no es una inversión que después va a volver en, en metálico. No. Entonces podemos verlo como un gasto. Yo soy más de la idea de verlo como una inversión. ¿Pero una inversión en qué? Porque no es una inversión que vaya a volver en dinero. Yo lo veo como que las vacaciones son una inversión en uno mismo. Estamos comprando salud cuando nos vamos de vacaciones. Cuando estamos, nos vamos de vacaciones, lo que estamos haciendo de una u otra forma es cortar con la rutina, es salir del ciclo en el que estamos todos los días, de lunes a viernes, o de lunes a lunes, eh, en, en el mismo ambiente, lo que nos permite es ver las cosas con cierta perspectiva, entonces ayuda mucho primero a descansar, a descansar el cuerpo, a descansar la mente de lo que estamos haciendo siempre, entonces, por eso creo que, que, que estamos invirtiendo en salud, por eso yo creo que es, que es recomendable esto de, la, de las vacaciones, Creo que las vacaciones al salir de la rutina también lo que nos permite es generar nuevas ideas. yo en, en la, Los mejores proyectos se me han ocurrido en vacaciones. De hecho, Neurona Financiera na, nació en, en, en vacaciones, digamos. ¿no? Fue una idea que se me ocurrió estando, estando de vacaciones y, y si yo le contara todas las ideas que se me han ocurrido, no muchas las he implementado, pero otras tantas sí. Han, han salido en vacaciones. Como que al, al, al liberarte de lo que estás pensando todo el día, empezás a generar ideas nuevas. ¿no? Por ejemplo, yo en vacaciones es cuando leo más. Me encanta leer en vacaciones. Bueno, desde que tengo hijos chicos, digamos, es un privilegio que no, no me puedo dar tanto, pero me encanta leer en vacaciones. Me como libros en vacaciones. Y los libros son ideas que después los pones en tu propio contexto y generan nuevas ideas a partir de eso. Entonces, es, me parece que es algo algo increíble entonces desde mi punto de vista y desde mi visión las vacaciones no solamente es algo deseable sino que es algo necesario ¿sí? claro la mayoría de nosotros no sabemos irnos bien de vacaciones porque hoy por hoy por esto de la, de la conectividad nos vamos vacaciones pero nos llevamos el propio teléfono y estamos conectados todo el tiempo entonces nos cuesta mucho cortar ¿No? Nos vamos dos semanas y la primera semana es cuando estamos en ese proceso de cortar con el día a día y recién la segunda semana empezamos a disfrutar y cuando empezamos a disfrutar es que tenemos que volver. Entonces el consejo y lo que digo siempre es aprendamos a desconectarnos. Olvidémonos del teléfono, apaguémoslo, pongámoslo en modo avión. Si queremos chequear redes sociales, hagámoslo una vez en la noche. Pero no estemos todo el tiempo pendiente del teléfono. No es necesario compartir nuestras vacaciones con el universo por medio de redes sociales para que todo el mundo vea lo lindo que estamos pasando. Realmente no es necesario, tampoco es necesario ver que hay otros que están pasando más lindo. ¿sí? Simplemente disfrutemos nosotros y guardemos en nuestra retina, nuestra memoria, nuestro cerebro ese momento y no estemos todo el tiempo compartiendo todo, ¿sí? Porque no existe conectarse para una cosa y no conectarse para la otra. Las notificaciones en el teléfono, digamos, llegan sin importar de qué sean. Puede ser del mail, el whatsapp, el sms o, o, o lo que sea. Entonces, minimicemos eso, ¿sí? Minimicémoslo. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es, ok... Bien, perfecto Rodrigo, vos me está diciendo hay que irse de vacaciones, pero ¿cómo, cómo hago con, con respecto a, a la plata? ¿no? Bueno, hay varios factores. El primero que me gustaría mencionar es, yo considero que, que hay que hacer un registro de gastos minucioso, pero no cuando nos vamos de vacaciones. Cuando nos vamos de vacaciones, definamos un presupuesto, yo quiero gastar hasta esta cantidad de dinero y no estemos registrando cada uno de los gastos que hacemos. Sino que registremos en el rubro vacaciones hasta que se nos acabe el presupuesto para las vacaciones. Que esperemos que no se nos acabe, ¿no? Hagamos las cuentas para hacerlo bien. Pero me parece que debemos desprendernos un poco del registro de gastos justamente para poder disfrutar y no pensar. Porque cuando uno está en vacaciones gasta más, listo. Entonces, digamos, bueno, yo tengo este presupuesto, me va a gastar mil pesos en vacaciones. Y si quiero ir sumando, sumo, pero dentro de las vacaciones, no en cada rubro en particular. ¿Sí? Después, otra pregunta que nos podemos hacer con respecto a las vacaciones es preguntarnos, y esto me parece re importante, ¿qué es lo que realmente yo disfruto en este momento de mi vida y, y, y con cómo está constituida mi familia? A ver, ¿qué me explico? Por ejemplo, yo podría decir, yo, yo Rodrigo, ah, me quiero ir de vacaciones un incluso inclusivo del Caribe. Me encanta los un Incluso inclusivo del Caribe, ni hablar. Pero lo, lo cierto es que mis hijos chicos disfrutan lo mismo en la playa de... Atlántida que en el incluso del Caribe capaz que me sale muchísimo más caro el incluso del Caribe o no una de esas no capaz que me sale más caro, más caro de Punta del Este que el incluso del Caribe ¿no? y esa cuenta podemos hacerla lo que sí es cierto es que sufren un montón las 16 horas de vuelo hasta allá y yo lo sufro un montón me estreso un montón en el avión con los gurises que si se enferma el día antes no sé qué no sé cuánto entonces en mi caso en particular yo puse en la balanza digo prefiero vacacionar en Uruguay que no tengo las playas del Caribe y no es el all-inclusive, pero sin embargo, en la larga, en la suma, yo lo disfruto más. Va a depender de cada uno. ¿sí? Entonces cada uno pregúntese qué es lo que realmente disfruta. Yo hice esa comparación y salió que preferiría quedarme acá que irme para otro lado. ¿sí? Eh, de hecho, un, un comentario nomás. Yo me estaba mirando, justo estaba preparando una cosa para, para otro episodio del, del podcast y... Las vacaciones en mis gastos anuales eh, ocupa el sexto lugar. Para que se hagan una idea de, de la inversión que, que significa para mí. O sea, anualmente mi, gasto, mi sexto gasto en orden de, de importancia son las vacaciones. ¿Sí? Vamos a charlar de eso el, el próximo episodio. Para, para que tenga una idea de lo importante y la importancia que, que yo le doy. ¿sí? También otra cosa que, 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 que yo intento hacer, debería hacerlo más, digamos, es en vez de irme un periodo largo de tiempo una vez sola al año, de repente irme muchos periodos cortos pero más veces en el año, fines de semana largos, etc. Así me, me vaya, a, a, no necesariamente a la playa, ¿no? a algún lugar que nos salga muy caro o lo que sea, creo que, que eso nos ayuda a disfrutar muchísimo más, ¿sí? Subir al auto y salir, no sé, y a conocer algún lugar de, de, del país que no, que no conozcamos. Bien, si todo salió bien... Los convencí de que es importante irse de vacaciones. Ta, irse de vacaciones es una inversión porque nos repercute en salud, etc. Pero ta, sale plata irse de vacaciones. Eso es una realidad. Entonces, ¿cómo podemos minimizar ese, ese gasto de dinero? Y déjenme tirarle algunas, algunas ideas. Lo primero es organizarlo con tiempo. A menos que sea un viajecito improvisado o similar, que sea corto, me parece que las vacaciones, las grandes, se tienen que organizar con tiempo. Más que nada, por, más que por un tema de ahorro, porque si uno los organiza con tiempo, comienza a disfrutar muchísimo antes de esas vacaciones por la propia preparación. Preparar algo, planificar algo, nos permite empezar a disfrutarlos desde el primer momento. En, en mi caso particular, no sé, este año, este año creo que en septiembre salimos a buscar casa, alquilamos una casa nosotros y salimos a buscar casa en septiembre, digamos, ¿no? para que sea una idea el, el, el tiempo digamos, que hace que tenemos las vacaciones en, en la cabeza. Además, si lo haces con tiempo, puedes negociar el precio, che, mirá, los argentinos no van a venir, yo te pago ahora, capaz que... Y una de esas uno puede, puede negociar bien el precio. También es cierto que muchas veces cuando la temporada es mala, si uno lo hace mucho tiempo antes, que no se sabe que la temporada sea mala, le va mal con esa negociación. Por otro lado, bueno, ¿qué pasa si, si realmente no, no tengo plata para alquilar porque alquilar es carísimo, no tengo plata de viaje, etc.? Hay, hay alternativas. ¿Sí? hay alternativas, a ver, a modo de, de ejemplo, por ejemplo, irse de camping es algo sumamente barato y es una experiencia increíble, claro, de nuevo, ¿no? Depende de la edad que uno tenga, la edad que tengan sus hijos, etc. Yo de chico me iba, iba de camping y las mejores vacaciones que yo recuerdo eran, eran, eran en carpa, ¿Sí? Nunca fui con mis padres, digamos, iba con mi hermana que me llevaba o después de adolescente que iba con mis amigos y tengo grandes recuerdos y no era una cosa cara porque lo podía hacer de adolescente que no tenía un mango, y hoy las carpas son algo muchísimo más barato, lo saco de dormir, lo que sea. Eh, creo que, que vale la pena analizarlo y hay camping espectaculares por, por todos lados. Tengo una amiga que, que va al camping de evo en Pirápolis, que arma el camping. Lo tienen armado desde mediados de diciembre hasta fines de febrero y van los fines de semana. Una cosa de locos. Otra de las opciones que tenemos es Airbnb. Airbnb solía ser algo barato hoy ya no es tanto se está usando prácticamente como un inmobiliario online sigue siendo barato de repente cuando uno quiere bajar quiere viajar perdón y conseguir precios o habitaciones en, en otros países acá en uruguay yo estuve comparando los precios y son precios inmobiliaria digamos ¿no? no hay gran diferencia pero airbnb en su momento era una gran opción creo que hoy se puede explorar en algunos lados en uruguay no sé si, si, si lo es tanto el otro que existe y que, que mucha gente utiliza, tengo muchos amigos que lo hacen, es el concepto de coach surfing. Eh, coach surfing, para que se una idea, es básicamente es un Airbnb donde yo le, le presto una cama a alguien, pero no se cobra. ¿sí? Simplemente yo lo hago por buena voluntad, para conocer gente, y al mismo tiempo yo puedo hacer lo mismo. Entonces, me quiero ir de vacaciones a... Amsterdam. en vez de buscar un hotel lo que hago es entro a la página coach Surfing, eh, busco por ahí encuentro un lugar si, si me aceptan pim, voy y me quedo en esa casa y conozco gente y que me enseñen en holandés y me, me lleven por los canales y lo que sea para que sea una idea en uruguay en uruguay hay 17.258 personas que están ofreciendo alojamiento de couchsurfing o sea, es algo una práctica bastante bastante extendida de nuevo Depende de nuestra edad, depende de nuestros hijos, pero esto es sumamente barato porque es gratis. Lo otro, digamos, es el tema de los hostels. El tema de los hostels lo hacíamos mucho con, con juventud, en realidad con joda dentro del hostel, pero no necesariamente es así. Digamos, un hostel es un lugar donde es un hotel, donde nos ofrecen habitaciones muchas veces compartidas, a veces privadas, y, y es mucho más barato que un hotel. ¿sí? La recomendación con respecto al hostel ahí es tengan cuidado con los gastos adentro del hosting que no es la habitación. Porque en realidad la habitación es barata, la cama es barata. Lo que terminas gastando más es porque en los hostels siempre hay un crack que te hace entrar y vamos a hacer esta actividad, esta otra actividad y eso te lo van cobrando y, y ahí es donde uno termina gastando más. ¿sí? Si queremos irnos en, eh, de viaje en, en avión, digamos, después la otra es buscar los mejores pasajes. Ahí hoy por hoy hay cientos de comparadores, de hecho, es súper conocido, despegar.com. Mucha gente que viaja con despegar.com se queja porque dice, bueno, sí, pero le pasa es que el servicio al usuario después es malo, si me pasa algo no sé qué hacer, etc. Hay una alternativa aquí en Uruguay que se llama mercadoviajes.uy, que básicamente es lo mismo que despegar.com, pero, pero de agencias locales. Entonces, al final... Vos estás hablando con, con, no con un call center de alguien que te atiende en otro país, sino con alguien de Uruguay que lo conoces y que te pone una mano y puedes ir hasta ahí. Entonces te da como muchísimo más, más seguridad. ¿Sí? Y recuerden siempre que, que no necesariamente tenemos que irnos del país. no eh, la mayoría de los uruguayos, ahí, la mayoría de los departamentos, valga la redundancia, no los conocen. Yo mucho tiempo vacacioné en Colonia de Sacramento, acá una, también una historia interesante. Lo que hacía era alguien que vivía en Colonia de Sacramento, que se iba para el este, yo iba a la casa y me quedaba cuidando la casa. Y la verdad, el río ahí para los gurises que no tiene una ola, que no es nada peligroso, es divino, son aguas limpias... Ya no es las olas de rocha, pero, pero es espectacular, lo pasábamos re bien nosotros en, en, en Colonia. Yo ¿no? creo que, que Uruguay tiene, tiene mucho para ofrecer, podríamos mencionar, digamos, cualquiera de los departamentos tiene, tiene cosas muy lindas y, y depende mucho también la época del año, ¿no? No me iría en enero a Artigas, pero, pero bien que ir a Artigas a pasear en julio, eh, me encantaría. ¿sí? Entonces, bueno, quería dejarles esas ideas para que no se queden con la, con, con la impresión de que... Tenemos que invertir fortunas para vacacionar, como siempre. Hay que ser minimalista enfocarnos en lo importante, enfocarnos en lo que disfrutamos y, y realzar eso mismo, ¿no? Realzar lo, lo que disfrutamos. Yo creo que se puede ir de vacaciones sin gastar mucho, se puede disfrutar sin, sin gastar mucho, y lo importante es enfocarnos en aquello que nos hace felices. Y aprovecho ese cierre porque dado que se nos viene el 24 Nochebuena y Navidad y no vamos a hablar hasta después de, de ese día desearles que sean muy felices en las fiestas que pasen lindo, que pasen en familia no se atiborren de cosas, de nuevo lo importante es la experiencia que se genera intenten tener experiencias únicas recuerden cada uno de esos momentos en particular con los gurises chicos porque no se van a repetir ¿sí? así que bueno, les deseo a todos una muy, pero muy, pero muy feliz Navidad que pasen hermoso en estas fiestas y si tienen ganas y están sobrios, nos vemos el próximo miércoles 26 que ya tienen que ir a trabajar, no se van a los vivos charlando el último episodio del año que va a ser justamente de cómo resumir nuestro, nuestro año y en qué se fue la plata, al menos en mi caso en este año para que tengan una idea cómo un uruguayo medio gasta o invierte su dinero así que les mando un abrazo enorme y de nuevo muchas muchas felicidades y como siempre muchas gracias por los likes, los me gusta en iVoox, los like en iTunes, las 5 estrellas en iTunes y por agregar en sus bibliotecas de Spotify. Y por contarle a sus amigos de este, de este podcast, me encanta cuando la gente dice recomiendo esto, recomiendo esto. Así que muchas gracias por eso que hacen y ayudan a que este proyecto siga, siga adelante. Así que nos vemos el próximo miércoles y feliz navidad.